0: siden du har valgt å stake din egen bedrift eller drømmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode.
1: Godt nytt år, og hjertelig velkommen til en ny sesong av podcasten Grinder Gøtz. Tusen takk til deg som lytter. Jeg håper du finner masse inspirasjon og nytte i disse episodene. Og takk til deg som deler på sosiale medier at du hører på podcasten. Tagg gjerne. E -design, når du gjør det, så kan jeg hilse på deg, og ikke minst tusen takk til deg som sendte tilbakemelding om innholdet i podkassen, enten det er noe du liker veldig godt, eller noe du ønsker mer av. Det setter jeg veldig stor pris på. I dag skal vi snakke om et tema som er veldig populært i gründermiljøet, og som du kanskje har sett i sosiale medier, eller hørt om, dette med årets ord. Det er jo ett koncept som handler om å velge sig et ord, eller to, tre ord, eller et begrep, som på en ska skal prege det neste året, nå som vi akkurat har gått inn i et nytt år. Så er det jo mange som eh, drømmer, lager planer og tenker på vad de ønsker seg for det neste året i businessen. Og dette med å velge sig et årets ord er veldig populært. Det har du kanske sett. Kanskje du allerede har valgt deg ditt årets ord for businessen. Kanske du fortsatt driver og vurderer og tenker på det, kanskje du ikke har hørt om det før, eller kanskje du har hørt om det, men har tenkt, det er ikke noe for meg, det. det er bare tull, jeg skjønner ikke vitsen med det. Uansett, jeg har lyst til å ta deg gjennom hvordan det kan være nyttig for deg, og hvordan du kan finne fram til ditt årets ord, hvis du ønsker det, og hvorfor det faktisk ikke bare er tull, men hvordan det henger sammen at vi kan faktisk få mer av det vi, drømmer om og ønsker oss ved å bruke litt tid på å velge å sette årets ord i starten av året. Årets ord år er jo på en måte som en slags vision for året. Hva er det du drømmer om? Hva er det du ønsker dig Hva du vil ha mer av i året som kommer? Og det første poenget jeg tenker er viktig å tenke på, det er å velge seg et ord som faktisk betyr noe for deg. Det det sier seg kanskje selv, men det er kanskje fort gjort at vi på ser hva andre velger sig som årets ord, og så er det noe som høres lurt ut i business, og så tenker vi, ja, det kan være et bra ord for mig også. For eksempel, et ord som er veldig vanlig og populært, det er jo vekst. Mange velger seg det som årets ord, så jeg skal ha vekst i bedriften, jeg velger mig det som årets ord. Men hvis du har hatt god vekst i fjor, og du bare fortsetter god vekst i år, så tänker jeg at jeg har ikke... Helt den transformerende effekten det faktiskt kan ha. Da. Fordi visst du i stedet nå tenker for eksempel at du har hatt veldig dårlig vekst i bedriften det siste året, og du føler at det er, du har stagnert, eller at du føler at du kommer ikke videre, du kommer ikke fremover, og du virkelig kjenner på en sånn lengsel, og det er noe du virkelig trenger å ønske deg, det er vekst, det er, det er det som skal være i fokus nå, da tror jeg det har en mye større effekt. For å ta et eksempel fra det ordet jeg valgte meg i fjor, for et år siden, det var ordet å skinne. Det var noe jeg virkelig kjente på, at jeg hade jobbet med business en stund, jeg hadde utviklet businessen, jeg hadde kommet langt, men det var en lengsel inni mig som... Det var mer jeg hadde lyst til å formidle. Det var spesielt det med å tørre å si det jeg egentlig mener i sosiale medier. Være mer åpen og autentisk. Ja, og skinne mer rett og slett. Og tørre å vise mer av hvem jeg er. Og ikke minst det med å få andre til å skinne. Så det hadde jeg valt mig som årets ord. Og det hadde også sammenheng med at det var en drøm jeg hadde. Og et ønske jeg hadde om å tilby andre typer tjenester i bedriften min. På det tidspunktet så det jeg frem til det. Så hadde jeg så hadde jeg kun produkter og tjenester innenfor strikking og strikkedesign. Jeg hadde jo bygd opp en 100% business ut av det, noe som mange ikke trodde var mulig. Og det hadde jeg lyst til å dele med andre gründere som drømte om å skape sin egen business og leva av den, utan av noe de var lidenskapelig opptatt av. Så jeg fick mer og mer en, et behov eller et ønske om å hjelpe andre å hade väldigt lust för att börja med coaching. Eh coach andre andra i hur få det till. Men det var något som höll mig tillbaka. Jeg var tänkte länge på det men jag turte liksom ikke helt att ta steget. Så det jag gjorde var at jag investerade i en coach själv. Det var det første jeg gjorde. Og det skjedde omtrent samtidig som jeg valgte mig årets ord. Tenkte sånn, nå er det min tur til å skinne. Og jeg valgte å i coaching for å jobbe med min personlig utvikling, rett og slett. For å kunne, rett og slett, tørre å ta steget og, og eie det. For det er noe det som stoppet mig og holdt meg tilbake. Var jo det at jeg var redd for at jeg ikke var god nok til å coache andre. Og at jeg klarte ikke helt å se for meg selv som en av de som som jag så upp till, de mentorerne och coacherna jag hade haft som drev med grynder coaching, ikring så det var nog med att är klart hjälpte si det for mig. Så det blev väldigt viktig for mig i hela år egentligen, jobba med personlig utveckling och efter vart ut att gå året så uppdagade jag också mental träning for allvar, speciellt genom appen till appen Heart Mentality som Anja Hammerseng, Edin, Marius Sölje och Tim Rudi i Väiteberg driver eh Appa Community med mentalträningsprogrammer och då eh skönt jag ju att av det jag hade gjort i business var ju faktiskt mentalträning, men jag fick ändå mer förståelse for hur de ting fungerar, hur de ting hänger sammen, hvordan jag kan hjälpa andre til att uppnå mer av det de drömmer om. Och det Gjorde jo at jeg ble såpass interessert i feltet mental trening at jeg valgte å ta meg en utdannelse og utdannet meg til mental trener og coach i løpet av året. Og det som er så kult da, er nå på slutten av året, i fjor, så fikk jeg så mange tilbakemeldinger som gikk på nettopp det med «Helene, du stråler!» «Jeg ser det akkurat som du, ditt indre lys skinner!» Og mange metaforer som gick på det med å skinne og stråle. rätt rett før nyttår nå, så lanserte jo jeg en challenge som går på det å poste i sosiale medier. Et innlegg hver dag i 30 dager for gründere, som heter din tur til å skinne. Så jeg følte virkelig at jeg hadde oppnådd visjonen min, faktisk. Og det var da det virkelig gikk opp for meg at dette her har noe for seg. Og selvfølgelig kan du tenke at Nei, det er jo bare tilfeldig, og ja, det har jo ikke noen direkte sammenheng, og så videre. Men etter det jeg har lært om mentaltrening i løpet av dette, året, dette siste året, så skjønner jeg jo at det er noen mekanismer som ligger bak der, som gjør at, vi faktisk, at det faktisk fungerer. Du kan også velge å tro at det er ren magi, <laughs> loven om tiltrekning, och så videre. Det er opp til deg hva du velger å, å tro. Men jeg tror att det har med eh, hjernevitenskap å gjøre, og hjernen vår er jo faktisk ganske magisk, så det er veldig kult. Det som eh, skjer er jo faktisk at når du eh, velger deg årets ord, eller en vision for året, det er faktisk en eh, veldig enkel form for visualisering. O det som jeg nevnte tidligere at hvis du legger virkelig følelser i det, at det er noe, det er en lengsel i deg da, og kanskje du har kjent på den smerten, det er å ikke eh oppnå eller ikke ha det du ønsker deg. Så ville gi en, den, den effekten det, det kan gi, fordi bruker du, da kobler du inn følelsene. O hvis du i tillegg sier for dig hvordan det ville være å oppnå den visjonen, hvordan føles det og som for, i mitt tilfelle var det føles det å skinne? Jeg så jo for meg, ikke sant, at jeg da eh, var mer tydelig og synlig i sosiale medier med businessen min, at jeg sa mer vad jeg mente og at jeg hjelper andre til å få andre til å skinne. Og hvis du hadde sagt til meg for ett år siden at for, om ett år, Helene, så skal du lede en challenge med 70 eh, fantastiske businesseiere, som har med på challengen din, som poster hver dag i sosiale medier, og du skal lære dem hvordan de kan komme over perfektionismen og bli mer trygge i seg selv, og poste mer, og mer av det de egentlig har lyst til å formidle, så hadde jeg kanskje ikke helt trodd på dig. Det var jo ikke det at jeg hadde sett for mig akkurat det scenarioet, men jeg hadde jo gått in i hvordan det vil føles å være en person som, som skinner mer, og får andre til å skinne som er jo egentlig ganske, det er jo veldig lite konkret. Det handler jo bare liksom, det handler om en følelse, ikke sant? Så det handler ikke om nødvendigvis konkrete mål eller konkrete prosjekter, men det handler mer om den store visjonen du, du ønsker å ha da, for året, og hvordan, eh, hvordan det vil oppleves, og hvordan det føles. Det andre er at det ligger egentlig litt i dette konceptets natur, att när man väljer sig ett årets ord så är det så blir det automatisk en evaluering av fjoråret för det ligger på mode lite i själve grejen att när du tänker vad önskar jag för det näste året vad vill jag ha mer av så tänker man ju automatiskt på vad det jeg har varit och dette året och så det gör ju att du får Litt med klarhet i hva du kanskje trenger, hva du ønsker deg, hva du har behov for det neste året. Og det å gjøre den refleksjonen i seg selv, kan jo gjøre at, du blir, at det blir mer tydelig for deg hva du faktisk trenger, hva du faktisk har lyst til å jobbe mot. Og når du har fokusert på det, så blir det lettere. Og da går hjernen mer automatisk til det, når du tar valg i året som kommer. Så det er en slags form for visualisering. Og visualisering er jo et veldig kjent begrep innenfor mentaltrening. Det er noe idrettsutøvere bruker veldig mye. Toppidrettsutøvere som har hatt enormt suksess har uh, brukt det som et verktøy som er utrolig effektfullt. Og hvis du virkelig går inn i det og visualiserer, Bruker litt god tid på det, gjerne lukker øynene og ser for deg, hvordan vil det føles å være i den situasjonen. Hvis vi tar eksempelet med ordet vekst, for eksempel. Hvordan ville det føles når du oppnår vekst i bedriften din? Når du opplever det, at salgstallene bare øker og øker, og du blir mer og mer synlig, du får flere og flere kunder. Hvordan oppleves det? Hvordan føles det? Kan du se for deg selv i den situasjonen? vad har på deg? Hvilket, hvor er du på dig vilket var är du vilket rum i huset står du i när du er i den situationen bara se för dig en annan situation hvor du kan se det tydligt for dig med så mange detaljer som möjligt vad du runt dig vad slags musik är det rummet vart slags ljud är det rummet har du kanske någon eh doftlys vad vad luktar det av dem eh og, og ikke minst hur den föllest det inne i dig och ha uppnådd det du drømmer om, og hvis du bruker tid på det, så får hjernen en ø, følelse at du allerede har vært i den situasjonen. For hjernen klarer ikke helt å skille mellom fantasi og virkelighet alltid. Så når vi bruker tid på å visualisere, og vi virkelig går inn i følelsen av hvordan det er å være der, og kobler på alle sansene, da kobler vi på sansedelen av hjernen, så gjør det at hjernen opplever det som at det er en situasjon du allerede har vært i. Så det blir som et minne, på like linje som et minne om noe du allerede har opplevd i livet, så opplever hjernen det på samme måte, og det gjør at vi lettere kan gå, eller at vi lettere tar valg mot det du drømmer om og det du ser for deg, fordi det er noe kjent for hjernen. Hjernen har mer tendens til å gå til noe som er kjent, i stedet for noe som er ukjent, for det som er ukjent er det kanskje koblet en del frykt, usikkerhet til, O dit vil gjerne helst ikke gå, så når vi har sett for oss en situasjon, og vi kjenner hvordan det føles, det behøver ikke bare være såkalte positive følelser involvert, det kan jo også att du kjenner på eh, i den situasjonen, du vet at det krever kanske mye mer av dig än du, du har gjort til nå, kanske det krever at du tar någon tøffe valg, kanske det krever at du må være veldig modig, kanskje det krever at du må kjenne på masse frykt og spänning. Men hvis du går inn i de følelsene også, så vil det forberede deg på de utfordringene som kan komme. Hvis du klarer å se for deg hva som kan komme av utfordringene også i på veien mot det du drømmer om, så er også, er du også mer forberedt på å takle og du ser for deg, eh, det er også et viktig poeng da at du ser for deg at du takler de utfordringene, att ikke du ser for deg att du blir at det blir helt overveldende og at du bare gir opp, selvfølgelig. Men at du faktisk takler de utfordringene som kommer. Og jo mer du trener på det, jo bedre vil du faktisk takle det. Når de utfordringene oppstår, eller noen lignende utfordringer oppstår. Så jo mer tid du bruker på det, og jo oftere du gjør det, jo mer effekt har det selvfølgelig. Men bare det i seg selv, og se for seg årets ord og visionen og gå inn i hvordan det vil føles. Bare det i seg selv kan ha en effekt. Fordi... Ikke nødvendigvis sånn at um, du har det den bevisstheten hele tiden gjennom året, men unnbevisstheten jobber med det, og vill hjelpe dig til å ta valg som, som gör tar dig i den retningen du ønsker. Så jeg håper det kan være til nytte for dig og at du fikk litt lyst til å velge det årets ord, og bruke litt tid på å reflektere rundt hva du egentlig ønsker og drømmer om i businessen din nå, slik sånn att du kan ta valg som faktisk hjälper dig. När det gäller mitt årets ord för detta år så har jag valt mig ordet inkludering. Och det kommer av at det är så mycket jag i förlåt att jag tvingar all mest nu. Det er mer i hjälp i bedriften min för jag har haft en månad nu var det varit väldigt hektiskt flera månader egentligen men det toppade sig nå nu i desember, hvor jeg rett og slett ikke rakk alt jeg hadde lyst til, å, eller allt jeg skal gjøre i businessen min, det var veldig hektisk rett og slett, og jeg på behovet nå i en voksende bedrift, hvor jeg har fler og flere produkter og tjenester, at jeg trenger mer hjelp i bedriften, og... Det, jeg synes det ble litt, jeg vet ikke, ikke helt positiv klang på ordet, hvis jeg skulle brukt ordet hjelp som årets ord. Så jeg fant et ord som inspirerer meg mer, da. Og, og da fant jeg ordet inkludering. For det er noe det første som jeg måtte gjøre for å faktisk ta grep. Jeg har jo gjort det nå, og nå har jeg jo fått en assistent, en virtuell assistent som hjelper mig i bedriften min. Og det første steget, det var faktisk å tørre å åpne opp. Ikke minst det å tørre å åpne opp for få mer hjelp, for jeg er en person som liker å gjøre alt selv. Jeg har alltid ikke hatt god, en god relasjon til det, og be om hjelp. Jeg synes det er vanskelig, rett og slett, å be om hjelp, både privat og i business. Jeg vill helst klare allt selv, jeg har ikke så lyst til å be om hjelp, rett og slett. Og det har jeg tenkt skulle lage en egen episode på, så det kommer, men... Det første steget var det å finne ut hva jeg skal få hjelp til. For det er mange oppgaver i en bedrift, det er mange oppgaver jeg elsker å gjøre og mange oppgaver jeg ikke er så glad i å gjøre, men det er ikke like lett å bare finne akkurat hvilke oppgaver skal jeg få hjelp til og hvordan skal jeg få, på en måte hvordan skal det fungere best mulig da? så sånn att um, det inte blir mer arbete för mig också det var en frukt jag hade for visst jag ska få hjelp, så kanske jag måste bruka mycket tid på upplärning jag må bruka mycket tid på uppföljning av den person som ska hjelpe mig så jag ville ha på något en, en person som har lite sån autonom ehm um, har lite område ansvar for ett område på, sånn ganske sån ganska självgående så sånn att det ikke blir så mycket uppföljning och jag fant inte ut av det helt så det första jag måste göra var faktiskt att fråga om hjelp, til å finne ut av hva jeg trenger hjelp til i businessen. Og derfor kommer jag på ordet inkludering. Fordi jeg trenger ikke alltid å ha alle svarene selv før jeg gjør noe, før jeg tar et valg. Jeg kan faktisk inkludere folk i prosessene mine. Og det er litt liksom sånn gjennomgående for alt jeg gjør, føler jeg. Fordi jeg har ofte en tendens til å ikke vise frem det jeg lager, før det er på en måte helt ferdig. Jeg, at, jeg, ikke, jeg holder sånn kortene tett til brystet på når det gjelder de strikkedesignene jeg lager og eh, andre produkter. Når det gjelder strikkedesign så er det litt fordi jeg har jo et -klubb, en et medlemskap, hvor medlemmene får et nytt strikkedesign hver måned. Og det er jo en overraskelse fra måned til måned. Så der er det jo et poeng da, at jeg skal være hemmelig. Men likevel så... Har jeg lyst til å inkludere følgerne mine i sosiale medier og kundene mine mer på en måte, i det daglige livet i bedriften. Jeg gjør det ganske mye allerede, men jeg har lyst til å gjøre det mer. Og jeg tror, det jeg tror folk liker det. Jeg liker i hvert fall veldig godt det når jeg får lov til å være med litt på prosesser hos andre. Så inkludering ble et godt ord for 2023. Jeg skal som sagt si litt mer om det en annen episode, men... Det, jeg håper det kan være et inspirasjon, eh, dette med hvordan du kan bruke årets ord og hvordan det egentlig fungerer i hjernen. Det håper at det kan være til nytte for deg. Og eh, fortell meg gjerne vad du syns på Instagram, kan du sende meg en melding hvis du vil, at mamaedesign. Og fortell meg gjerne vad ditt årets ord er hvis du har bestemt deg for det, det gleder mig meg til og høre om. Så tusen takk for at du lyttet til denne episoden. Vi høres.
0: Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten Ubrindur Gøtt. Hvis du likte episoden, så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podcastspiller og gir noen stjerner, eller gjerne også skriver en tilbakemelding, så ble jeg väldigt takk for det, for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsen. Og hvis du känner nå at du gjerne skulle ha mer motivation, mot guts og struktur for å få bedriften till å vokse, så kan du gå in på helenemilsen.no og bokke dig en gratis motivasjonssamtale. Det er helt gratis, og da snakker vi sammen i 30 minuter og jeg kan se hva du trenger hjelp til og om du skal samarbeide videre gjennom coaching og mentaltrening for å virkelig få begripningen til å vokse det er helt gratis og uforpliktende og bok deg en samtale bare for å finne ut hva ditt neste steg er så kan vi se på det sammen og jeg gleder meg til å snakke med deg du kan også lese mer om mine tjenester på helenienhidsen.no og vi høres i neste episode